0: Este próximo jueves emitimos el programa en directo desde el Mercat de San Andreu, en Barcelona. Y por eso trasladamos a hoy el repaso a la política internacional Con los compañeros del orden mundial Los hemos desubicado Pero aquí están ellos, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón Buenas tardes Hola Julia Hola Julia Bueno, desubicados pero bien, ¿no? Con la cabeza en su sitio claro, El mundo sí, sí, ya sí, nos desubica sí. de normal Pues siempre estamos preparados para Están siempre preparados Es que se lo saben todos siempre Bueno, antes de nada vamos con la pregunta que hacéis hoy a los oyentes No sé sobre qué, de qué versa hoy, de qué va
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de parques de atracciones A Anda. ver cómo de puestos están los oyentes en montaña rusa mm. Y estas vale cosas. vale
0: a ver pregunta
1: <risa> iba a decir que es fácil pero no eh, cuál de estos parques de atracciones europeos recibe más visitantes al año a ver Legoland el Puy du Fou
0: o por aventura
1: el Puy ah. du Fou francés sí, francés no el de Toledo
0: vale no el de Toledo ah, el Puy du Fou y Legoland
1: y Legoland, o sea, y por Aventura también.
0: ¿Pero dónde está Legoland? Legoland creo que está Reino en Reino
2: Unido. No, Reino ah, Unido. Ah, vale.
0: En, en Gran Br- Bretaña, sí. UK. Vale, y Portaventura, y Portaventura en España... Portaventura sabemos dónde está. Legoland, PDFU o Portaventura. Eso bueno, es. ¿en cuál de los tres ya pueden ustedes votar en nuestra página de Twitter? A ver si lo aciertan. Yo tengo... Yo sé a quién votaría, pero no lo voy a decir porque no quiero condicionar a nadie porque se, es pura intuición, no tengo ni la más remota idea. ¿Qué
2: habéis aprendido esta semana? Pues yo, Julia, he estado leyendo sobre Ubre Blanca. No sé si la conocéis o os suena la historia. Esta es una vaca cubana. Sí. ¿Sí te suena la historia?
0: Algo me han contado claro, una alguna vez.
2: Como buena gallega, sí, claro. Sí, sí, pues sí. Pues sí. yo no conocía, pero esta es una vaca que ah. llegó a dar 109 litros y medio de leche en un día y de hecho batió el Guinness de los Récords y se convirtió en todo un símbolo en la Cuba de Fidel Castro, y de hecho Fidel llegaba a llamar todos los días preguntando que qué tal había ido Ubre Blanca en el ordeñado diario, de hecho porque representaba un poco esa idea de, de, mira tenemos estas vacas que pueden hacer que Cuba no dependa de que nos traigan alimentos de fuera, porque además coincidió Ajá. un poco con la pelea con Estados Unidos, las sanciones, y cuando falleció Ubre Blanca, el gran, el periódico de, de, de Cuba del régimen, abrió en portada con con la muerte de Uribe Blanca. Fue casi un luto nacional. Caray. Increíble, sí, sí. ¿Y Fernando? Pues eh, yo me he enterado de una
1: cosa que me ha dejado absolutamente desolado. Eh, Muchos de los oyentes, tú Julia te acordarás, que China hace ya bastantes décadas, tiene una política de regalar pandas. Eh, y se los regalaba a distintos estados. Creo que en Madrid creo que había un panda regalado por China. No sé si en Barcelona también. Se si eh, lo regaló
0: la reina Sofía, creo. No, efe, no efectivamente, claro, sí, la claro. ¿sí, efectivamente, no? sí. la diplomacia
1: del panda. Bueno, sí. yo pensaba que eso seguía existiendo, pero resulta que no. Que acabó en el año 84, yo llego un poco tarde. Eh, y es más, no es que China dejase de regalar pandas. Es que ahora te los alquila. Y que al parecer ahora cobra una pasta por cada panda. ni es un, un millón por panda al año. Y hay, hay, hay países que lo pagan. De
2: Vieron hecho, el hay, negocio, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, han, han pero para alquilarlo,
0: dónde llevar, ¿para llevarlo a un zoológico? Efectivamente, efectivamente. Hay un si formato ahora, de
1: suscripción. Como... Claro, si tú ahora quieres un, un panda chino, eh, China te lo, te lo lleva y tú le pagas un milloncejo cada año por el por el osito de, de marras. O sea, ya, ya yeah. no te lo regalas, sino que te lo cobras, te lo, cobran, te lo eso. alquila Pobres además, animales. Como los pandas creo que son muy difíciles de reproducir en cautividad, sí. pues claro, tú no puedes fabricar tus propios pandas, sino que se los tienes que pedir a China, que te yeah. los
0: mandes. Es un moroc- Claro, 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 hay un negociazo <risa> Alquiler de pandas, madre mía El otro día, justo cuando acabamos la sección en Huelva Porque sé que viajasteis a Huelva un oyente vino a vernos y os preguntó por Turquía, que estaba leyendo alguna cosa de, de que se estaba poniendo muy seria el tema de Turquía con, con Siria y os dejó ahí el tema, no sé si que le, que le queréis contestar, qué pues, está pasando en Turquía además, respecto a Siria.
2: fue muy rápido porque nos dijo mira, yo os iba a preguntar por Turquía pero no me dio tiempo y dijimos, bueno, pues esta semana que viene te respondemos. Y es muy interesante porque Turquía ha lanzado hace una semana una nueva campaña en el norte de Siria que se conoce como la Operación Garra y Espada, que esto se ha producido tras el atentado que hubo en Estambul hace unos días Julia, no sé si recordáis las imágenes sí. ¿Qué ocurrió? que ocurrió, que Erdogan ha lanzado un, un ataque, o sea una operación contra lo que él considera aliados del PKK, esos kurdos sirios a quien les atribuye un poco la responsabilidad de ese atentado al PKK ¿no? dice que estos kurdos sirios lo están alojando. La cuestión aquí, lo que estamos viendo de fondo es que Turquía se está moviendo de nuevo en el norte de, de, de Siria, está tensando además esta operación, las relaciones con Washington, porque al final esas fuerzas kurdas son aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en la región y lo que vemos es que hay una serie de movimientos militares en esa zona que nos dan que pensar y los analistas empiezan a apuntar a ello que veremos una operación mmm, turca con tropa en, en esa zona ¿no? entonces Caray. al final esto se suma un poco a la estrategia que venimos señalando de Turquía a nivel internacional cómo está sabiendo aprovechar toda esta coyuntura recordemos, tiene la llave de la entrada de Suecia en Finlandia en la OTAN ahora mismo también es un aliado estratégico para Rusia y Erdogan pues le está sabiendo sacar partido a todo esto para conseguir sus objetivos regionales como estamos viendo en el norte de Siria que por cierto, ha dicho que probablemente se reúna con, con Bashar al-Assad en, en las próximas semanas meses, porque cree que al final tendrán que entablar relaciones de nuevo
0: uh-huh.
2: así que sí, sí
0: Pues estaremos atentos, vamos ahora al tema de al tema de China, vamos a hacer una previa al, al tema de gabinete de hoy la semana pasada ya comentamos muy por encima que la situación allí uh-huh. se estaba tensando ¿no? que las protestas iban en aumento pero es que ahora parece que ha estallado, ¿no? El descontento, desde luego, va creciendo. Cada vez hay más manifestaciones y más masivas contra la situación de confinamiento que se vive en muchas ciudades. Este es el sonido de una de esas protestas. Creo que lo más importante es contar de dónde viene este, este enorme sí. malestar, ¿no? ¿Qué ha hecho que los chinos se cansen, estén hartos y no puedan más en muchos lugares del país? Bueno, la,
1: el origen de todo esto es la política de cero COVID que implantó China desde el inicio de la pandemia, que al final, bueno, como muchos entes sabrán, se fundamenta en que en cuanto alguien tose en una ciudad, la ciudad entera se confina, o sea, son así de, de radicales y de, y de estrictos. Y eso ha llegado a un punto, hombre, en los primeros compases de la pandemia, yo lo entiendo perfectamente, porque el virus era muy desconocido pero ahora ya teniendo eh, vacunas y sobre todo que los chinos ya ven que en el resto del mundo pues nos hemos puesto a funcionar de manera eh, normal ellos siguen teniendo políticas muy estrictas de eh, confinamientos y, y cierres de ciudades en cuanto, ya digo, hay unos pocos casos, ciudades de millones de habitantes quedan absolutamente confinadas y eso llega a un punto en el que a los chinos le molesta porque eh, también tiene un, un impacto económico pensemos que ahora hay un brote o unos pocos casos en una fábrica, y la fábrica eh, entera queda absolutamente cerrada, o incluso áreas circundantes, barrios enteros, y eso para muchos chinos ya eh, pasa de castaño oscuro, para que nos entendamos. Por ejemplo, el, el PIB, el crecimiento del PIB, se ha reducido hasta el 3,9, que aquí lo podemos ver con envidia pero recordemos que China viene de crecer al 7, 8, 10, es, 12... Es un 15, palo gordo, ese Cuando vienes del 12%, ahora estás creciendo al 3,9, pues claro... Eh, y los eh, bolsillos lo notan. Efectivamente. Y de hecho, eh, creo que el año que viene el crecimiento es de un 5%, o sea que tampoco es una cosa espectacular. Luego también el desempleo juvenil ha subido mucho. Entonces, bueno, en China ya se están preguntando sobre todo que por qué ellos siguen viviendo restricciones muy, muy fuertes cuando en el resto del mundo... Claro, les ponen la tele, ven los partidos en Qatar,
0: ¿no? Y ven que está todo el mundo en las gradas tan ricamente, ¿no? O sea que todo Occidente ha aprendido, en parte del mundo y en Occidente en particular, hemos aprendido a convivir con el virus, nos hemos preparado y parapetado con las dosis de vacunas adecuadas en todas eso. las franjas de edad, ellos no lo han hecho, entonces ahora claro, o, o, o caen en una catástrofe sanitaria o en una catástrofe económica, porque hay, hay gente que incluso ha hecho previsión de que pueden morir dos millones de chinos, sobre todo ancianos, que claro, no, no les han es. vacunado.
2: Es que ese es un problema que, que China tiene, y de hecho, hoy creo que ha sido, eh, eh, ¿cómo se dice? El, no sé no es el Ministerio de Sanidad, pero de Salud Pública, el, como, algo así, por así decirlo, ha lanzado, ha publicado el nuevo plan y la nueva estrategia para vacunar a los mayores de 60 años, porque precisamente el problema es que de esa franja de edad para arriba, el 50% no tiene la pauta completa. No es, no es obligatorio, si no me equivoco, claro, estar vacunado en China.
1: Recordemos que las vacunas chinas tienen menos efectividad que las. Que muchas menos Europa, no
0: tienen la variante de para claro. Omicron, por ejemplo, ellos ¿no?
1: Ellos no quieren importar las vacunas occidentales porque, claro, para ellos es... Bueno,
2: creo que han, han empezado a aceptar... El, claro, el, el, porque ya no les queda más las, remedio, claro.
1: pero para ellos era un orgullo haber podido desarrollar esas vacunas propias. Entonces, eh, entre que no están vacunados, que las vacunas son muy efectivas y que el sistema de salud chino no es el mejor del mundo, las tres patas del banco no son las mejores para enfrentarte claro. a una ola masiva de contagios. Y claro. tener un melón gordo, sí, sí.
0: Es que, además, lo de COVID-0 al principio vale, ¿no? claro que se entiende en Europa, para exacto claro. para proteger a la ciudadanía y China como fue que, todo un ejemplo, ¿eh? claro, 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 Europa hizo eso, encerró a su gente durante eso los es. meses necesarios hasta que, no, pero claro, mantener la política cero tres años más tarde parece una barbaridad. ¿no? Claro, y, sí, ¿Y sí. ¿qué puede pasar ahora en el gobierno? ¿Cuál puede ser la respuesta del gobierno de Edu?
2: Pues eh, la duda está precisamente en eso, en que el gobierno de Xi Jinping ahora tiene una situación muy delicada. Julia, pensemos en que por un lado, vale, dos escenarios que son lo que lo que tendríamos bien una represión completa de, de las protestas, eso evidentemente puede generar, um, puede, puedes crear mártires, algo que en el largo plazo puede ser un problema, pero por el contrario, la otra opción es la de relajar las medidas completamente y ahí te, enfrenta, te enfrentas a un dilema, Julia, que es lo que tú señalabas. ¿Vale? Relajo las medidas completamente, ¿qué ocurre? Si se me disparan los casos, puedo tener una, un porcentaje bastante importante de fallecidos, sobre todo entre las cotas más altas de, de la población, eso también te puede de generar, que tengas que echar marcha atrás rápidamente y mm. que genere un descontrol tremendo, ¿no? Pero bueno, todo lo que... Y que genere malestar también. Claro, mm. por eso tampoco la represión la puedes llevar a cabo, o sea, porque una, una represión también se sumaría a una apuesta por esa política cero COVID y al, al final tu economía se acaba ralentizando claro, también. Por, por
1: cualquiera de las dos vías, o sea, tanto si abres eh, la mano y hay muchos contagios, aumenta el malestar social porque hay muchos muertos, pero por el otro lado, si cierras mucho la mano, también se daña la economía y subvenido sí. a la represión, también genera y... un malestar. Social. y social. Total, que en los dos casos tienen malestar social. Y en el Partido Comunista de China si algo se valora por encima de todo es la estabilidad. Claro. Entonces, esos dos
2: va en contra de lo que el Partido Comunista de China intenta hacer. Pero proteger. sobre todo, Julia, planteate que abrir enmendaría todo lo que has estado, claro. todo el discurso que has estado claro. llevando en estos últimos años. Es decir, nos años. hemos
0: equivocado, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Y, y, además, no ha servido. Claro, y además todo esto le pilla al presidente chino, a Xi Jinping, Recepción. en un momento en que está desafiando el poder, nada menos que de la primera potencia mundial. Es o sea, le viene muy mal en este esa, momento. Esa
2: es una derivada muy interesante lo que está ocurriendo, Julia. ¿Por qué? Porque al final, si China relaja y reactiva su economía... O sea, aquí hay dos, dos escenarios, ¿vale? China está en disputa con Estados Unidos. China tampoco se puede permitir, como fue bien señalaba Fernando, tener un desequilibrio interno. Estados Unidos, lo comentábamos la semana pasada, ha lanzado ese plan de, de lucha contra la inflación, que es básicamente chutar a la industria interna para competir a nivel internacional. Y está fastidiando a la economía china con, con, o sea, las sanciones. con aranceles en, en, a nivel tecnológico. O sea, claro. que no da punta así ni lo Estados Unidos tampoco. Por eso estas protestas para bien o para mal tienen que solucionarlas rápidamente claro. lo que se prevé que hagan es que probablemente nos encontremos relajen un poco las medidas por eso eso de que vayan a empezar a vacunar los mayores de 60 años es sintomático pero Julia a la gente que ha protestado también la mayoría de analistas en el tema están señalando que tarde o temprano cogerán sus nombres, les tendrán identificados y nos encontraremos con una represión posterior, no en este momento porque saben que no pueden hacerlo ya porque porque les estamos mirando,
0: porque el mundo les está mirando pero es que 2022 no es 1989, cuando Tiananmen Eh, aplastaron eh. aquellas revueltas nadie sabe en realidad cuánta gente murió en aquel momento, pero es que hoy es imposible, hoy no se puede poner puertas al campo, las imágenes se difundirían, ¿no?
2: Claro, pero es verdad, Julia, que aquí hay una derivada eh, en esto y es que estas protestas en China, por parte de los jóvenes, por ejemplo, se dan mucho más por el hecho de haber perdido condiciones económicas que tenían antes de la pandemia uh-huh. y no tanto por esa represión completa del régimen, que ahí hay un factor muy importante, es decir, ellos han visto una pérdida en su calidad de vida económica y hay también un aumento, de esa política cero COVID de oye, no tengo la libertad que tenía en 2019. Claro, me pero puede
1: reprimir, pero si tengo un bienestar
2: uh-huh. a cambio, si no tengo ni una claro. cosa ni la otra, es como, pues, chico, que me estabas contando? de Tiananmen pensemos en que todo eso tenía un carácter muy político y estas por eso hay que controlarlas rápidamente para que no acaben teniendo ese claro. carácter ideológico ya. que eso, eso, retaría eso, eso. todo el régimen
0: hacemos una pausa de un par de minutitos vale, y claro. habrá que escoger ¿eh? porque no tenemos demasiado tiempo tenemos ya Víctor Manuel ha llegado a los estudios de Onda Cero en Barcelona ¿Le oh, recuerdo
2: madre mía pensaba que estaba aquí Julia estaba buscándole no puede <risa> no,
0: no está en Barcelona <risa> pues sale muchos
2: recuerdos de un fan
0: muy bien fantástico ¿cuál es la canción que más te gusta?
2: A mí la de Minero me encanta, la sí. del abuelo Minero, soy su... Buah, es que soy muy fan.
0: Julia. Muy fan de... Bueno, bueno, pues nada. <risa> sí, sí, sí. Le encantará saber que tiene un treintañero fan. ¿Has ¿Sí? llegado a los treinta ya o no? No,
2: estoy a punto, Julia. No, le... bueno, no. Una, no, una no, vez vino, hecho, vino claro. Ana Belén, Qué vergüenza, yo recuerdo al vergüenza el debería que el baño, sí, no, no vi a Ana Belén aquí, me arrepentiré Porque estaba toda en mi año. vida. ¿eh? En plan, dije, Fernando, <risa> me tienes que haber llamado por teléfono.
0: Bueno, eh, le recuerdo que la pregunta que han planteado, ¿cuál de estos parques de atracciones europeos recibe más visitantes? Si el Legoland, si el Puy de Fu o PortAventura. Un oyente os ha rectificado, dice, pero ¿cuál de Legoland? Hay varios parques.
1: Es verdad. Tiene tiene razón. El original está en En Dinamarca, Dinamarca, pero aquí nos referimos a la sucursal que tienen en el Reino Unido.
0: Vale, Reino Unido, por tanto, ¿eh? Vale, pues ya pueden seguir votando, que no queda mucho tiempo, ¿eh? Nos quedarán poquitos minutos ya.
2: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues, que va a haber? Un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto,
1: ¿no? Bah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
2: Carlas cambia,
0: Carlas repara.
1: Este noviembre el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz, amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
1: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 910661 ahórrate ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad. La del jamón reserva del que todos picotean. La de los canapés de salmón ahumado. La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa. O la
1: del mira, mejor compro todo ya, que me conozco.
0: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma
2: Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: De momento gana por goleada el parque de Legoland en Gran Bretaña, que lo sepáis. Bueno. Es que tiene casi la mitad, 46,9. Bueno, 8, muy seguido de loco, del Puy de Fou en Francia y Portaventura. Os preguntan los chicos de orden mundial cuál de esos tres parques de atracciones tiene más visitantes anualmente Eh, enseguida vemos el resultado pero para acabar observen que también en España ha dejado de hablarse de Venezuela en los términos en que se hacía es algo relevante también lo que ha ocurrido en Estados Unidos ha empezado a levantar Biden y Estados Unidos alguna de las sanciones que tenía Venezuela ¿no? ¿será porque ha cambiado Maduro? no será que el mundo necesita petróleo ¿no? va a ser eso
1: efectivamente el mundo eh, sí eh, Maduro no ha cambiado lo que ha cambiado es el mundo poderoso compañero <risa> vale. es. Claro, entonces eh, la crisis energética pues que ha provocado la, la invasión rusa de, de Ucrania ha hecho que Estados Unidos se acerque a Venezuela eh, sobre sobre todo porque recordemos que Venezuela es el país que más reservas probadas de petróleo tiene en el mundo que es, es complicado refinarlo pero eh, Venezuela de hecho no tiene la capacidad y, pero Estados, no, Unidos no, pero Estados Unidos se Estados va Unidos a sí. no te preocupes entonces eh, Estados Unidos no se está buscando proveedores a Europa y y bueno, está hablando con Venezuela, hemos estado hablando con Nigeria, hemos estado hablando con Qatar de hecho se ha llegado a, a, a llega un acuerdo entre Alemania y Qatar para un, un, un acuerdo de 15 años por gas natural licuado sí. en fin, estamos hemos salido de compras para buscar hidrocarburos y Estados Unidos nos está ayudando un poquito. Y de pronto que,
2: los mí, que eran malos claro. ya no son tan malos. Sí, Hay que decir que es verdad que Maduro ha aceptado dialogar con la oposición para, para llegar a cabo, llevar sí. a cabo este acuerdo, pero es verdad que ya se tienden mucho más puentes y no olvidemos a Macron llamando Monsieur sí. a Maduro hace unas semanas. Sí,
0: sí, está clarísimo, por cierto, lo habéis colado así como de rondón, pero me he quedado con la copla. Y ustedes, espero que también, ¿han escuchado que Alemania ha firmado un acuerdo con Qatar para que Qatar les venda el gas en los próximos 15 años? Ahora se explica que la selección alemana no lleve brazalete claro, de ningún tipo por claro, no, 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 le quitó, por Merkel, favor.
1: Le quitó claro. Merkel y
2: Scholz de quitar
1: por, por lo que sea a los jugadores alemanes y a otras muchas selecciones se les ha caído el brazalete pero claro cuando estás negociando acuerdos de 15 años de gas natural licuado a lo mejor en desde hay una llamadita y dicen mira no es lo más inteligente del mundo que salgáis con un brazalete a reivindicar los derechos humanos que es absolutamente loable pero a lo mejor no es el mejor momento para hacerle este feo al, con el que estamos intentando negociar
0: ay se llama RealPolitik esto no Qué tremendo bueno vamos a ver cómo ha quedado el concurso, la cosa sigue más o menos igual eh, un 46,9% cree que el parque de atracciones más visitado es Legoland en Yukik, en Gran Bretaña el 25% cree que es Puy-du-Fou en Francia y el 28,1% cree que es PortAventura en España y la respuesta correcta es a ver Por aventura. Ajá, Porque hubiera ganado. Qué, qué poca
1: confianza sí, en, chobi, los en, en nuestro país. Y nosotros a nivel turístico, vamos, siempre arrasamos. Efectivamente, por aventura. No es el más visitado de Europa. El más visitado de Europa, como se podrán imaginar, es Disneyland París, que está en París. Luego hay uno eh, neerlandés, que no me voy a atrever a pronunciar. Luego hay uno, uno alemán, Parque Europa. Luego uno danés, Jardín Estíboli. Y luego está, efectivamente, por aventura. Más abajo está Puidufú, y ya creo que es el décimo, una cosa así. Legoland Windsor, que es donde está el, uh-huh. el parque de. Reino Unido, ahí,
0: Portaventura. Portaventura sí, Aventura. sí, sí. Pues esto, hubiera ganado, porque yo creo que pues, sí. No, no tenía el dato, Tenían la intuición solamente. Sí, pero más, sí.
1: casi dos millones y medio sí. de También ha sorprendido al año. La cantidad de de visitantes. No, una barbaridad, sí,
0: pero, ¿eh? Sí, solo, sí. solo hay que estar allí ah. para ver que, hay,
1: que aquello se llena sí, sí. en verano.
0: Eso es, eso es. Los es? que hemos ido alguna vez o varias, <risa> <risa> lo hemos visto con estos ojos que se ha en la tierra. Hasta la semana que viene. Adiós. Pues. Adiós. Adiós.